0: Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
1: Ocho y media, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, no llegan nuestros debates. Transforma España, de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, buenas noches. Buenas
2: noches, Federico.
1: Y hoy vamos a hablar de algo, pues, muy interesante y muy importante. Yo Eso llamamos que la es brecha digital. Muy
2: importante, pero además muy ilusionante. Y Yo también. creo que uh -huh. es de las pocas cosas que nos, en tiempos que parece que son eh, entristecedores, es una noticia buena y esperanzadora.
1: Lo vamos a hacer de la mano de Jordi Areu, que es presidente de Dispasad. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Y de Miguel Ángel Argüelles, que es gerente de nuevos proyectos Dispasat. Eh, buenas noches también, Miguel Ángel. Buenas noches. Y como siempre, Eduardo nos introduce el tema. Eh,
2: muchas gracias. <risa> vamos a ver. En digitales, la patronal que presido del sector de las tecnologías, de las empresas tecnológicas, digitales... Tuvo, hizo un manifiesto uh -huh. donde decía que uno de los fines principales de la revolución digital en España es terminar con la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? La diferencia que hay entre unas personas y otros, entre unos ciudadanos y otros, de tener acceso a la digitalización. Hay diferencias que no hay quien quite. Yo tengo 76 años y no me manejo en en lo digital, ni la décima parte que se maneja mi nieto de seis años. No, eso es... Pero hay otra, hay otra brecha que sí se puede arreglar. Y es el, el lugar de residencia condiciona tu capacidad y tu coste de acercarte a Internet. Eso realmente es una brecha que va distinguiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo creo que esto habría que deshacerlo. Habría que hacer todo lo posible porque los ciudadanos estén todos en las mismas condiciones para llegar a Internet. Dicho de otra manera, el acceso a Internet es un derecho universal reconocido por las Naciones Unidas en el 2015. Sin embargo, la verdad es que en 2021 uh -huh. Internet no llega a todos los rincones de España. Por otro lado, nos hemos cuestionado muchas veces dónde están los fondos Next Generation, los que da la Unión Europea con una eh, largueza, con una generosidad que no habíamos visto antes para adaptarse a los nuevos desafíos que tenemos delante de nuestros ojos. Bueno, pues el Ministerio de Economía y Hacienda y Transición Digital ha habilitado, antes del verano, ¿no fue así? Un uh -huh. programa llamado Único Demanda Rural, financiado con esos fondos Next Generation, que están destinados a facilitar la conectividad vía satélite a todos los ciudadanos a un precio muy asequible. Podremos hablar, si te parece, Federico, de, sí. la, de las analogías y diferencias de esta revolución tecnológica con la revolución industrial en cuanto a si aumenta o disminuye las desigualdades. Bueno, estamos en un programa, por eso digo que Esperanzador, que protagoniza la empresa de nuestros invitados, que es llevar vía satélite la digitalización a todos los rincones de España y facilitar la implantación con estos recursos Next Generation que le ahorren al ciudadano el coste en principio grande del enganche a, a, a lo digital haciéndoselo tan fácil como los demás dando toda clase de facilidades no va a haber permanencia va a haber un precio fijo seguro yo creo que eh, es una buenísima noticia que España se ponga a la cabeza estábamos hablando ahora mismo Groenlandia es cliente de ellos porque uh -huh. quiere que lleven también a todos los rincones no helados de Groenlandia la digitalización bueno, pues una empresa española Ispasat hubo un tiempo hace muchos años que yo me ocupé algo de Ispasat pero que una empresa española lidere la desaparición de la brecha digital me parece una noticia buenísima económicamente, buenísima tecnológicamente. Me parece una noticia que va a disminuir las desigualdades y me parece una noticia que nos va a servir a todos los españoles de volver a sentir ese orgullo de que nuestra nuestro país España es capaz de hacer cosas importantes.
1: Uh -huh. Pues eh, Jordi. Eh... Yo empezaría por intentar explicar exactamente qué es eso de la brecha digital y hasta qué punto eh, existe en nuestro país. O sea, todavía hay sitios, hogares, zonas donde Internet es eh, algo, que, lo que sueñan, ¿no?
0: Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a, a Capital Radio, a Eduardo por la introducción y, y por darnos la, la oportunidad, ¿no?, de, uh -huh. de explicar un programa que diría que será importante para el país, pero que además hay Ispasat. Hemos trabajado mucho para hacer lo posible y nos hace mucha ilusión. Uh -huh. Entre otras cosas porque Ispasat es una empresa estratégica de país que nació de la voluntad de un país de resolver retos sí. y problemas. Bien, eh, España es uno de los países que tiene mayor infraestructura de conectividad digital, digamos. A lo largo de años uh -huh. hemos ido invirtiendo y, por tanto, junto con Corea del Sur y algún otro país, somos de los países que tenemos más infraestructura de conectividad. Pero esto, justamente, esto no nos puede hacer olvidar que hay algunos centenares de miles de españoles y, sobre todo, millones de hectáreas en España... Uh -huh que por de manera que no tienen aún o buena conectividad o ninguna conectividad. Por tanto, um, yo creo que es muy bueno aprovechar una de las características de la tecnología satelital es que su huella uh, no deja a nadie al margen, es decir, nosotros conectamos, damos, iluminamos, damos huella digital. Pues a países o a continentes enteros. Este uh -huh. último lanzamiento que hicimos de un satélite en el mes de febrero, ¿Sí? pues por ejemplo tiene un cliente que es toda Groenlandia. O sea, una isla que tiene la superficie seis veces España. ¿no? Pues nosotros damos Internet en toda su superficie. O todo el Atlántico Norte. Es decir, el satélite tiene una capacidad inmensa de poder transmitir Internet a una realidad sin ninguna excepción, porque a la señal de satélite no hay ningún valle, ningún rincón que quede al margen. Uh -huh. Nosotros iluminamos un país y, por tanto, lo único que tenemos que garantizar es que las familias puedan acceder a la conectividad de manera muy sencilla, que es, con una antena y un router, uno ya está conectado en cualquier punto de la geografía española. Y, por tanto, el programa... Una antena pequeña. Una antena en que uno se pone en su casa, digamos, uh -huh. o que un ayuntamiento se pone en su casa o que una cooperativa, cooperativa agrícola se pone en su, en su sede. Y, entonces, el Plan Único Banda Ancha Rural combina la capacidad tecnológica del satélite de bajar la señal de digital, el Internet, en cualquier eh, rincón de España y le añadimos otro tema que es no solo que sea accesible, sino que sea asequible. Lo que queremos es garantizar que cualquier familia, municipio, autónomo, profesional, uh, o negocio agrícola, forestal, lo que sea, pueda um, llegar a este servicio pagando... Uh, digamos, el mismo precio que cualquier ciudadano que vivimos en ciudades densas podemos acceder a este servicio. Por tanto, ponemos política pública, fondos europeos, al servicio de subvencionar la antena y el router y después garantizamos un precio fijo de 35 euros al mes para tener acceso a una conectividad que ahora en el 2023 es de 100 megabits de bajada, que permite desarrollar todas las funciones que una familia, una empresa, un municipio pueda desarrollar, y que también ya digo que el año que viene será 200 megas, y que por tanto doblaremos la capacidad, la calidad del servicio. Bueno, este es un programa para universalizar, un servicio que con Eduardo a veces hemos recordado, que si hace 50 años planteamos la electrificación ...universal de España... ...con toda la transformación que supuso... ...pues ahora estamos en una... ...nueva oleada de transformación de España... ...haciendo accesible... ...a toda la geografía española... ...y a los centenares de miles de españoles... ...que ahora o no tienen... ...o la tienen en malas condiciones... ...para generar... ...digamos, la conectividad es la primera capa... ...que hace posible la digitalización... ...y la digitalización es un gran vector de desarrollo económico, social, cultural de los territorios. Por tanto, uh -huh. diría que es una exigencia de igualdad ante ahora algo que ya no es un capricho, sino que es un derecho, como está definido en los textos internacionales. Uh -huh. Así, además, avanzamos la agenda digital europea y española que tenía este proyecto y este objetivo de universalizar la conectividad para el 2025, y ahora ya en el 23 ya lo tenemos accesible. Hemos trabajado muchísimo porque detrás hay infraestructura satelital, centros de control terrestre, hay una infraestructura y después hay una, unos sistemas para esto gestionarlo de manera fácil. Esto para una familia, un municipio, una empresa, es entrar en una web que se llama conéctate35.es y allí se explica lo fácil que es tener acceso a este servicio. Porque este servicio, es nosotros lo damos como un sistema mayorista y las personas lo que acceden es a los operadores de telecomunicación, que son los que les darán el servicio. ¿eh? Uh -huh. y, y, por tanto, esto es fácil y esto ya existe. Como existe desde el mes de junio, ahora el esfuerzo es darlo a conocer.
1: Eh, antes, antes de que pase contigo, mi para, para hablar un poco del desarrollo del programa, ¿no? Porque... Eh, a ver, para aclararle a nuestros oyentes, porque todos tenemos, o todos, imagino nuestros oyentes también tenemos la idea fija de Internet a través de un cable que viene por la línea telefónica, eh, ese es el de casa, y luego el de los aparatos móviles, que entendemos que es por unas señales que salen de las antenas, igual que en una emisora de radio. Esto del satélite es eh, totalmente, creo, o totalmente nuevo, seguramente la mayoría de nuestros oyentes dirán, ah, pero que también se puede, también se puede haber conexión de Internet a través de un satélite.
0: Sí, yo solo añadiré es, este es un programa para aquella España que no tiene acceso a otras infraestructuras y por tanto ni radiofrecuencia ni fibra, sino que es la alternativa para sitios donde por razones de orografía, sí. razones de baja densidad, pues otras tecnologías no se puede invertir para hacer llegar otra tecnología. Pues allí llega el satélite. O sea, estamos para complementar y llegar al 100% de la geografía. Uh -huh. Y por tanto, es evidente que en un medio urbano todos estamos acostumbrados a tener este servicio a través de la fibra ¿A través óptica de la fibra? que nos llega a domicilio. Claro. Bueno, pues tenemos que pensar los que vivimos en ciudad y yo siempre pongo mucho énfasis en que hay gente ...que vive en sierras, en cordilleras... ...en espacios muy poco densos... ...la España más despoblada... Sí. ...hay espacios... ...donde no tienen... ...ninguna conectividad... ...y esto yo creo que es un esfuerzo de pensar... ...que hay otros españoles que no tienen... ...este derecho básico... ...aún garantizado... ...y a eso vamos a garantizar... ...a través de otra tecnología... ...que es alternativa y complementaria... ...que es el satélite... Uh -huh. ...o sea, llegamos donde otros no llegan. Y así garantizaremos el derecho al acceso digital, a la conectividad digital.
3: Eso es lo que llamamos el programa único de demanda rural. Sí, sí, la práctica, el resumen es perfecto. Con ayudas públicas se complementa el despliegue de otros medios terrestres, que son los portadores del servicio, porque Internet es el servicio, y el medio es a través del cual se presta. Cuando hablabas de lo que un hogar normal tiene en una ciudad, si puede ser fibra óptica, el medio es la fibra. El servicio, es la banda ancha no es el medio, uh -huh. es el servicio. ¿no? Y el satélite lo que facilita es la, curva, la cobertura global. No hay en España, ni en Canarias, ni en Baleares, ningún espacio que esté sobre la tierra que no tenga cobertura satelital con el programa único de banda rural. Por tanto, cualquier persona, cualquier familia, cualquier autónomo un personal por cuenta propia, los ayuntamientos, muy importante también. Asociaciones, fundaciones o empresas tienen acceso a esta subvención, a este servicio subvencionado en base a la banda rural, siempre y cuando no les llegue, por otros medios fijos terrestres, no computa la comunicación móvil 50 megas por segundo. Y con eso ya tienen derecho a ello, si tienen una ubicación, un código catastral, un inmueble en cualquier ubicación o una finca donde haya un código catastral, que es el perfil por el cual se soporta el derecho. Yo vivo en una zona, tengo una segunda residencia, tengo un negocio, soy el alcalde de un municipio que en este caso tienen hasta cinco ubicaciones diferentes elegibles para ser subvencionadas. Uh -huh. Lo puedo pedir, lo tengo y me va a costar 35 euros al mes. Precio constante hasta diciembre del 27. ¿Y el ayuntamiento puede eh, contratar ese servicio
1: por 35 euros al mes y ofrecérselo a todo, el, a todo el municipio?
3: No no está dimensionado un servicio subvencionado para hacer eso, porque uh -huh. no se concurre, evidentemente, contra otro tipo de actividades. Yeah. Se trata de dar servicio de internet de banda ancha, 100 megas por segundo, como decía el presidente pasado hasta el próximo año, que serán 200 megas uh -huh. por segundo, a ubicaciones concretas. Pero, por ejemplo, yo tengo en un municipio una ubicación que no, no le llega la conectividad terrestre por otra vía, y es un centro de el que sea, pensado para personas mayores, una biblioteca, y puedo conectarla. Si la conecto, puedo tener el acceso a los servicios que la conexión me permite, que es la digitalización y esa capa de valor sobre la conectividad. O servicios de otra naturaleza, controlar un entorno pues que tenga cierto riesgo de sufrir un incendio o controlar a través de la conectividad. Si llego a la conectividad, tengo la conexión, puedo dar algo más a través de ella. Hay áreas que en ese mundo creo que entiendo que tienen una necesidad especial de tener esa
1: conectividad, la educación, por ejemplo, los servicios sanitarios eh, y que ahora mismo muchos de esos pueblos carecen de esa conexión a Internet. Muchas zonas rurales, ¿no?
0: Sin duda, nosotros lo que, digamos, a partir de la conectividad, del acceso a la conectividad digital, se nos abre un mundo de posibilidades, de garantizar derechos o de desarrollar muchas cosas que ahora, lo que pasa que en muchas partes de España ni se piensan que serán posibles. Porque cuando uno no tiene esta primera dimensión que es la conectividad, uno ya no piensa en, la, en el valor de transformación de la digitalización. Esto es lo que ahora haremos que es nosotros proveemos conectividad y a partir de esto es donde creemos que tenemos que dinamizar uh, muchas estrategias que ahora serán posibles. Uh, yo hoy lo decía en la presentación de un congreso que va sobre la repoblación, que se llama Presura. Yo quería hablar de eso, sí. Bueno, pues uh, claro. hoy yo decía, nosotros hoy uh, traemos la noticia de que tenemos una semilla. La semilla es la conectividad digital. Pero a partir de esto, entre todos, ¿eh? por analogía, tenemos que hacer crecer una planta que es toda la transformación, todo el dinamismo económico, social, territorial, cultural, a partir de, de esta semilla que es la conectividad. Ahora, si no hay conectividad ya no nos podemos plantear muchas cosas. Pero ¿Teletrabajo? Es que, teletrabajo. O sea, por tanto, profesionales que deciden organizar vivienda y trabajo de una manera diferente municipios que, como ya tenemos pruebas piloto en España, hay municipios que tienen muy poco personal, porque es gente voluntaria. Por tanto, que sensorizar infraestructura y servicios en un municipio? Por tanto, el Internet de las cosas para monitorizar el funcionamiento de un parking de acceso a un parque natural, para monitorizar eh, la capacidad de los contenedores de recogida de residuos. Se abre un mundo en servicios públicos, en la actividad profesional, y después, por ejemplo, sensorizar parques naturales para como prevención o gestión de incendios. El otro día estábamos hablando con compañías de cómo podremos optimizar el riego a través de tener la sensórica sobre explotaciones agrarias para optimizar el riego de un recurso tan escaso como el agua, ¿no? uh -huh. Por tanto, en definitiva, cuando hablamos de territorios inteligentes, precisa de muchas cosas. Pero una de ellas es que tengamos la capacidad de, de poner sensórica en los territorios. Y ganadería extensiva también monitorizada. O sea, que se nos abre un, un mundo en el que yo siempre digo... Y el mundo de la tecnología llegamos hasta aquí. A partir de esto, la capacidad depende de los liderazgos locales, de los emprendedores, empresarios, eh, liderazgos eh, municipales, sociales. Y esto será, yo creo que, un proceso muy bonito. O sea, no estamos al final de nada, sino en el fondo estamos al, al, principio. al principio de algo fundamental.
1: Te, te planteaba el tema de la repoblación porque evidentemente hay muchos de esos eh, lugares de lo que se llama la España vaciada que se están quedando sin gente. Y uno de los principales problemas para que haya gente que quiera ir a vivir allí, que podría ir, porque el teletrabajo lo permite, es la conectividad, claro. Si no tienes conectividad no puedes teletrabajar. Sin duda. Uh
0: -huh. y, y digamos, el, el proceso de repoblación es la suma de muchos factores, ¿no? O sea, vivienda, um, servicios públicos, educación, claro. asistencia sanitaria, etcétera. Pero uno de los vectores importantísimos es la conectividad. Esto lo vivimos toda la sociedad española en un momento como fue la pandemia y el confinamiento. Uh -huh. Fue como un, ¿no? un ejercicio, digamos, forzado, ¿eh? De innovación social brutal, porque hubo gente de ciudades que se desplazaron a otros ámbitos. Bueno, para desarrollar esas estrategias, nosotros estamos al servicio de esta estrategia, de cómo generamos nuevas actividades en la España menos densa, para poder fijar y atraer población en la España menos poblada. Y esto es verdad que antes, ¿no? en teoría económica, pues las carreteras, la, los elementos de conectividad física... Pero ahora, a, además de esto, hay un elemento básico que es la conectividad digital, bueno, no física.
3: Uh -huh. ¿no? Que, que además, aportar, de, ¿no? de una forma de una forma muy sencilla, porque sin trabas burocráticas, el beneficiario, el que tiene derecho a acceder a este servicio, que como decíamos es muy amplio, y en Conectate35.es está perfectamente explicado, no tiene que hacer ningún trámite, no va a tener que adelantar ningún recurso, porque para el usuario va a ser transparente. Y para los operadores de telecomunicación que trabajan en este programa y con sus subcontratas de instalación, ISPASAT paga al mes. Cada ayuda que está correctamente justificada se paga al mes. Y eso también transforma un procedimiento, digamos que podía parecer típicamente de subvención lento y costoso, en un éxito público-privado de gestión eficiente. Eduardo, quería Sí, yo
2: quería. Eh, antes Jordi eh, hacía referencia a que hablábamos de lo que era el Plan Nacional de Electrificación Rural. Yo no creo que es muy importante. Sobre todo la gente que ya somos mayores vemos la transición y el milagro económico español de los años 60, la, la transición política de los, toda la de los 70. De... Y, y me parecía... Que
1: digo que tú hiciste toda la electrificación de... Bueno, estuve allí en medio.
2: Pero era fantástico porque me contaba un tipo estupendo, Jesús Durban, me contaba que él que era de Almería había visto cómo se tendían cables de energía eléctrica. Estoy hablando de uh -huh. los años 60. Sí, sí. A pueblos donde no había habido energía eléctrica antes. Y de repente... Llega la energía eléctrica y me decía, él parecía como si fueran plantas del campo. De repente uno iba viendo una, os decía, una almazara cooperativa o viendo cómo uno ponía una eh, fábrica de cerámica. Esa iniciativa que ahora esperamos que salga, eso fue el comienzo del desarrollo económico y político español. ...y ahora nos parece que estamos en la última fase... ...que ya no hay nada que hacer... ...no señor, no es así... ...eso ha tenido... ...también lo ha dicho Jordi... ...yo creo que no nos damos cuenta... ...hace tres años... ...comentábamos en los discursos... ...mire usted... ...España tiene más infraestructura... ...digital que Francia... ...que Alemania... ...que el Reino Unido... ...que Italia... ...que Portugal... ...juntos... Uh -huh. Nadie se lo podía creer España más que los cinco países más, Con más infraestructura de Europa Y eso ha sido estupendísimo Pero tenía un problema Esa infraestructura digital Llegaba a los que llegaba Mucha gente, pero no a todos Había algunos que se quedaban ¿Por qué? Porque a las compañías no les interesaba Poner X kilómetros de un cable Para que hubiera tres potenciales clientes sin embargo, como hemos ya explicado, esto llega a todos lados y no hay un coste adicional. Entonces, llega desde el aire, desde el satélite, y no es que hay, si hay un hogar más hay que pagar. Bueno, no, no, el, el coste ya está. Y además el Estado va a ayudar sustancialmente. Luego estamos en un momento... No, estamos en un momento esencial donde otra vez damos una como en un rugby una patada a seguir para propiciar el crimen. Lo seguimos comentando a partir de las nueve, tenemos que hacer una pausa para la policía.
1: Transforma España. Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, seguimos hablando de brecha digital con el presidente de Ispasat, con Jordi Ereo y con el gerente de los proyectos de la compañía, con Miguel Ángel Argüelles, con Eduardo Serra, aquí en nuestros debates de Transforma España. Os voy a preguntar, eh, Jordi y Miguel Ángel, ¿en algún momento puede llegar a darse la circunstancia de que el satélite suprima o sustituya, no suprima, sustituya a la conexión lo que llamamos fibra, lo que antes hemos llamado fibra óptica? Sí, no es esta la vocación.
0: O sea, yo creo que lo que tenemos que garantizar es un derecho utilizando un mix de tecnologías uh -huh. donde en cada ámbito pues ponerla más eficiente de implantación. Y por tanto, es bastante lógico pensar que en ámbitos densos uh -huh. pues hay economía de escala, hay masa crítica como para poner fibra. Por tanto, nosotros no venimos a competir con otras tecnologías. Lo que venimos es a garantizar un derecho... Aquella parte de la población y gran parte de la geografía en la que otras tecnologías no, ni llegan uh -huh. y en muchos casos no llegarán. Nosotros siempre decimos, si en un pueblo llega la infraestructura de fibra óptica, lo normal y lo lógico es pasar a, a fibra, digamos.
1: Claro, sí y por sea. tanto, uh -huh. o
0: sea tenemos una visión de, de jugar con un mix tecnológico y aplicar en cada ámbito la tecnología más eficiente. Y, por tanto, yo lo digo esto en España, pero hago un apunte. O sea, nosotros servimos todo el continente americano. Uh -huh. Bueno, pues Iberoamérica es un ámbito donde la, el grado de conectividad, de acceso a, a este derecho, está muy, muy por debajo. Uh -huh. Por tanto, yo ya digo que todo lo que hacemos en España, entre otras cosas, también sirve para pensar que el satélite en Iberoamérica tiene un papel estratégico uh -huh.
1: ahora hablamos de eso sí. ¿eh? Uh -huh. de una dimensión muy importante uh -huh. pero la combinación de satélite y fibra sí puede contribuir a que eso que llamamos brecha digital no sé si que desaparezca pero casi no
0: bueno, con el satélite garantizamos claro. que se termina la, la brecha. Uh -huh. Bueno, la digitalización, una cosa es conectividad. Sí. Otra brecha sería la gente que está o no formada en digitalización. Por tanto, el tema de la formación y educación es otro elemento. Hay temas de género, de edad. Pero en todo caso, nosotros la brecha geográfica es la que abordamos y eliminamos. Uh -huh. O sea, todo el mundo ahora tiene derecho de una manera fácil a
3: tener acceso. Uh -huh.
0: Pasa por una antena y un router que está subvencionado.
3: Y pedirlo, porque si no lo conozco, igual no, no sé que, que ese derecho ya tengo la capacidad de satisfacerlo. Uh -huh. Que quizás sea el reto mayor que quien lo necesita, muchas veces no accede a la información necesaria para poder pedir este hacer, hacer cumplir este derecho, ¿no? Uh -huh. Y lo que hacemos una llamada es a, a, todo, a todas aquellas personas, entidades, líderes locales, como dice el presidente, a que nos ayuden a explicar que toda ciudadano, ciudadana, toda empresa, todo ayuntamiento, toda asociación sin fin de lucro, todo autónomo, toda pyme, que esté en este perímetro sin conexión de 50 megas por medios terrestres, uh -huh. lo puede pedir ya. Es, lo tienes accesible y lo puede implementar cuando quiera. ¿Y estáis teniendo demanda? Por supuesto. Lo que pasa es que estamos empezando y hay que la curva de experiencia del recorrido de un proyecto siempre tiene una un, un, una fase de, de push, ¿no? Comenzamos sí. en junio. Eh,
1: entiendo entiendo que es que sobre todo son acuerdos de colaboración público privado es decir, eh, con las con administraciones públicas o también Esa particular, particulares, que están fuera del de, ámbito de, de, lo, de actuación de la los libre, beneficiarios. La, sí,
3: sí. Particulares, sí. ya sean eh, desde el punto de vista de familias o autónomos o profesionales por cuenta ajena, pymes, uh -huh. municipios que tengan este perímetro, este contorno y entidades sin fin de lucro. Uh -huh. Serían los beneficiarios potenciales. Pero de Pero si vamos a dar a conocer, qué es lo que tenemos que hacer, dar
2: a conocer este nuevo servicio que tiene a su disposición los ciudadanos, hay que dirigirse sobre todo a los particulares, Uh -huh. a particulares en su casa, en su empresa, en su... pero a particulares. Porque los ayuntamientos acabarán enterándose más fácilmente, se lo dirán las, los empresarios también. Pero el particular, el que, que además normalmente son personas mayores, que no saben, que tienen a su alcance una maravilla, un milagro. que puedan... Estábamos hablando de la conectividad con los servicios sanitarios, que estábamos hablando de poder hablar con el con el médico o con el alcalde que y todo eso no, lo, no se imaginan que uh -huh. lo pueden tener y menos se imaginan, saben que lo tienen las grandes ciudades pero piensan que ellos no lo van a tener pues está usted equivocado, a partir de ya tiene usted derecho a solicitarlo y se sí. le va a dar uh -huh.
1: Creo eh, que es... sí
2: sí eh, eh, hemos hablado antes de
1: despoblación eh, y, del, y del impacto que esto puede tener evidentemente para corregir ese problema de despoblación ¿no? Eh, pero ¿hasta qué punto la, la, esa conexión a internet puede hacer que un territorio entero se transforme?
0: Bueno, la, el reto de repoblar, sí. digamos, la España menos poblada es un reto integral, es decir, la, es la suma de muchos factores ¿eh? uh -huh. pero, eh, hombre, nosotros aportamos un elemento que ahora ya se ve que es fundamental o sea, si queremos generar puestos de trabajo en la España despoblada es evidente que sin conectividad es muy difícil. Y con conectividad, pues tenemos esta capacidad. Por eso, nosotros ahora estamos yendo, empezando a ir. Eh, fuimos a Cantabria la semana, hace 10 días estuvimos en Asturias. E iremos a todas las autonomías porque nos interesa mucho el concepto de alianza. Uh -huh. Esto lo haremos, lo hacemos en, en las sedes de las cámaras de comercio. Uh -huh. Con el apoyo de los go y la implicación de los gobiernos locales, uh -huh. autonómicos, también las diputaciones, porque esto lo tenemos que dinamizar y dar a conocer, porque ahora el gran reto, y por eso agradecemos tanto el poder <risa> estar en este programa, no, porque ahora hay el reto de la difusión. Porque yo, yo ya digo, ya existe, ya tenemos la tecnología,
1: esto está en funcionamiento. ¿Y, y el satélite está ahí arriba?
0: No, sin duda, yo siempre ah, vale, digo... vale, vale, no, no,
1: pregunto, no lo no, sé. No, no, por eso, por eso.
0: Es que yo siempre digo que nosotros la... Por eso la implantación es muy rápida, porque nosotros la inversión ya la tenemos. Nosotros tenemos satélites, varios satélites, varios. a mil kilómetros de, de la Tierra, que tienen la capacidad de iluminar continentes y países enteros. Por tanto, ahora el reto es levantar antenas. Yo cada antena y router que ganamos es una oportunidad porque significa que es un sitio donde hay o una familia con su proyecto, un autónomo que está desarrollando su actividad, sí. un empresario. O sea, por tanto, ahora es levantar antenas y routers porque, como decía Eduardo, la, la capacidad es universal. Por tanto, ahora la respuesta depende... ...de los que estamos aquí abajo... ...tenemos que animar a esa demanda... ...es así, ahora hay que animar... ...una estrategia pool...
1: ...entiendo que eso pasa como os decía... ...por esa colaboración público-privada... ...y por lo tanto por cerrar acuerdos... ...con comunidades autónomas, con ayuntamientos... ...con diputaciones para poder... Para poder eh, no,
2: ...no, no, 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 un particular lo puede pedir o ...un particular lo puede pedir... ...no necesita para nada ir a la administración... ...si quiere para enterarse puede hacerlo... ...pero uh -huh. hemos hablado aquí de teleenseñanza, de teletrabajo.
3: No, yo lo decía de sobre lo
1: por la parte de los servicios públicos, entiendo,
3: claro. Pero son dos cosas distintas. Sí. Primero me conecto sí. y con la, ya conectado puedo acceder a otra cosa, pero el paso previo es tener la conexión. Es tener la conexión. Vale. Bueno, y no, lo que digo
2: es que estamos, la gente se, se, está marchándose del campo y viniendo a las ciudades. Entre otras cosas no tienen posibilidad de enseñanza, no tienen posibilidad o sea, de sanidad, no, tienen no tienen posibilidad de comprar eh, ropa de segunda mano. Usted, todo eso se lo va a propiciar este enganche con el satélite.
0: Y empezamos a tener algo muy importante, que son ejemplos, que ya no lo explicamos nosotros, sino eh, de Spelta, ¿no? Un, una empresa que gestiona trigos de calidad y que genera, pues, eh, todo el sector de la panadería, etcétera, de calidad. Bueno, pues él explica lo que le ha transformado el negocio al estar conectado, uh -huh. la capacidad de marketing eh, eh, mucho más allá de su, de, de sus límites tradicionales, la capacidad de la gestión empresarial. Claro, esto es lo que esto es lo que transforma, esto es lo que genera puestos de
1: trabajo. ¿no? ¿En qué zonas se está empezando ya? a... a... En toda España.
3: En toda. todas. O sea, no hay una zona, digamos, que haya... No, hasta... Lógicamente, las zonas con una orografía más compleja, sí. con más diseminación en la población, con menos densidad, pues tienen zonas con más complejidad a la hora de tener redes terrestres que den servicios de banda ancha de más de 50 megas, ¿no? Yo creo que ahora se puede hacer una, una visión eh, sencilla, ¿no? Pero, eh, el estamiento de sorpresa también de demanda. Por tanto, eh, muchas veces, las zonas blancas, se llaman estéticamente... Zonas donde aparentemente llega la fibra, pero a 100 metros no llega porque hay un río, porque hay una pared, porque hay una, una dificultad geográfica. Bueno, y luego, en cuanto entras, en el meses
1: País o que pierdes la conexión a Internet
3: por todos lados. Pero una cosa es la comunicación móvil, una cosa es la móvil y otra es la bueno, fija. Ya, pero lo que, que la hacemos fija también, claro. lo que damos es servicio fijo de Internet, sí, sí. ¿eh? Que, no, que no es móvil, sino fijo, pero la conexión fija tiene un desarrollo... En España impresionante, pero el 100% de la geografía española y el 100% de la población con redes fijas terrestres es muy complejo que se pueda alcanzar, por no decir viable, inviable económicamente. Uh -huh. La complementariedad del satélite lo que hace es que desde hoy, desde el 17 de junio pasado, uh -huh. la brecha digital conceptualmente en cuanto a la conexión no exista. Si yo conozco que lo puedo tener y lo pido, lo tengo. Y por 35 euros al mes, impuestos indirectos e incluidos, uh -huh. IVA o IGIC, según proceda, hasta el 31 de diciembre del 27. Uh -huh. Yo
0: quisiera poner énfasis en la facilidad. Es decir, nos hemos puesto en el papel de una familia, de un padre, una madre, sí. un abuelo. Eh, que entren en conéctate35.es. Porque... Esta web explica perfectamente que lo que tiene es, le saldrá, le pedirá. Usted está en una zona que ahora tiene mala conectividad. Si es así, entonces usted eh, le, le dirán a qué empresa puede conectar y puede escoger usted, porque nosotros ni entramos ni salimos en qué compañía. Las que están, uh -huh. usted contrate. Porque el papeleo, todos los elementos que hay detrás de una subvención pública, esto va a cargo de una oficina que Miguel Ángel montó que uh -huh. se, se encarga de todo el papeleo de las uh -huh. de la tramitación porque para el usuario es solo yo contrato una antena y un router yeah. y el servicio y por tanto esto es muy fácil
1: uh -huh. eh, me hablabas antes de, de Iberoamérica y entiendo que es, sí, claro, eh, aquí en España o en Europa en general, eh, aunque existe la brecha digital aquí, digamos que es más estrecha, ¿no? Sí. Pero si nos vamos a zonas como Iberoamérica, eh, estamos hablando no de una brecha, sino prácticamente de un abismo digital, ¿no? Eh, en comparación sí. con, con, con lo que es el Europa o, o, el, o el mundo más desarrollado, ¿no? eh, ¿Ese es el siguiente paso?
0: Esto es algo en el que ya estamos
1: trabajando
0: en, en algunos sitios, porque estamos avanzando en diferentes países, ¿eh? Eh, eh, yo siempre digo, ojalá pudiésemos hacer el programa Plan Único Bandancho Rural, sí. eh, pero para esto Iberoamérica debería tener también una Unión Europea, digamos. Ojalá tuviese uh -huh. fondos que permitiesen fondos Next Generation. Pero bien, nosotros estamos trabajando en México, en Colombia, uh -huh. en Ecuador, en Brasil, en muchos elementos, esto ya lo estamos haciendo. Uh -huh. No tiene las mismas características, pero hay una reflexión que nosotros estamos compartiendo con muchos responsables en Iberoamérica. Si hay, digamos, este ciclo que es desarrollo social, económico, etcétera, se basa en competitividad, y la competitividad tiene en la digitalización una base muy importante, y esta depende de conectividad, el mensaje es ¿por qué no aceleramos el crecimiento económico de Iberoamérica dando conectividad que permite acelerar digitalización que permite mejorar competitividad uh -huh. y, por tanto, más desarrollo económico. Este es el ciclo y nosotros nos ponemos en la base de esto y decimos, oigan, si quieren lo mismo, si quieren conectividad, una antena y un router. Uh -huh. y, y respecto a otras políticas, a veces, de desarrollo, que son mucho más largas y costosas, nosotros siempre decimos, nosotros casi todo ya lo tenemos invertido arriba. Por tanto, ahora aquí es poner antena y router. Y, por tanto, acelerar en muchísimos sitios. Iberoamérica, algo más del 40 y pico por ciento de la población no tienen un buen acceso a Internet. O sea, allí el porcentaje llega Total. casi a la mitad. Es enorme. Y, por tanto, la brecha, como has dicho, es un abismo. Y nosotros somos un acelerador para el combate contra la brecha. Lo que digo es que la industria del espacio es muy rápida en implementar. Y aquí... Un niño que pasa dos años sin conectividad es un mundo que se pierde. O sea que va de meses, va de semanas. Yo aquí lo expreso con una cierta vehemencia, porque como sé lo fácil que es transformar, gracias a esta rapidez que tenemos, uh -huh. um, yo creo que no se trata, se trata de acelerar política pública para esto tenerlo ya al alcance inmediatamente. Porque. Si no pasan los meses, pasan los años y, por tanto, entre otras cosas, nosotros intentamos que desde el Global Gateway de Europa, que si tenemos que invertir en, en verticales, la digitalización sea una de ellas. O sea, hay una visión estratégica de todo el ámbito iberoamericano y estamos allí empujando y trabajando con mucha gente para hacer esto posible, porque allí... La potencialidad es enorme. O sea, uh -huh. allí no es como aquí, que es uh, muchas millones de hectáreas, pero algunos centenares de miles. Allí es millones de personas excluidas, también en el
1: ámbito digital. Uh -huh. Entiendo que esto tiene que llevar programas concretos, ¿no?, de, de actuación allí
3: o… Bueno, lo que decía el presidente, uh -huh. el, el afán de colaborar con los gobiernos latinoamericanos uh -huh. es, es ADN de la compañía, y hay uh -huh. una presencia tremendamente importante de la compañía latinoamericana para hacerlo. Uh -huh. Propuestas hay muchas encima de la mesa, hay que adaptarlas al contexto. Este modelo de europeo, este modelo que es pionero en Europa, este modelo pionero de uh -huh. España, que es su único de demanda rural, que es el primero que se hace en Europa de estas características para cerrar la brecha digital al 100% del territorio y 100% de la población, puede ser un ejemplo con las adaptaciones necesarias para que en Latinoamérica se pueda entender una fórmula de colaboración y llevarla a efecto.
2: Desde ese punto de vista, Miguel, eh, Federico, tenía razón. Esto es una empresa, bueno, de capital público, pero da igual, es una empresa privada que vive en el mundo privado, en el mundo de la competencia, y que eh, tiene una joya, este producto y tiene que venderlo cuanto antes, no para ganar más dinero, que supongo que también, pero es para cerrar esa brecha digital. Sin embargo, hay una cosa que ya hemos dicho aquí, que es que hay ayudas públicas. Hemos hablado de los fondos. Sí. Next Generation. Quería preguntar por eso, por los fondos. Claro, Next porque y ahí sí es necesario la colaboración pública-privada. La parte privada la ponéis pasada. Yo le doy a usted la posibilidad uh -huh. de conectarse para que el otro ponga su dinero para la, la antena y el, el router. Eso, esa gente que normalmente no tiene ese dinero, sí necesita una ayuda pública. Entonces ahí sería... Y ahí
1: entran en juego los fondos.
2: Efectivamente, en, en Europa sí, en sí, España bueno, hablo sí, en, Europa, evidentemente, en, en, en Iberoamérica claro. pues no tienen, no, uh -huh. no han arbitrado todavía esos fondos. Pero
1: ¿sabes? en Europa sí, en Europa es decir, los, los que quieran acceder a, a tienen la posibilidad de hacerlo a través de las empresas, me refiero, a través de los fondos Next Generation.
0: El plan único uh -huh. está dotado con fondos de origen Next Generation y por uh -huh. tanto es política pública... ...que tiene todo el sentido del mundo... ...para igualar condiciones... ...aplicas política pública... ...para hacer accesible... ...a, a toda la sociedad española... ...viva donde viva... ...esto es internet... ...vivas uh -huh. donde vivas...
2: ...y lo que tiene es... ...las ayudas públicas... ...los fondos Next Generation... ...no van a tener que... ...el privado que llama... ...al conéctate... ...no... ...se lo ha solventado todo... ...lo único que tiene que hacer es que... ...sepa... ...que pedir eso quiere decir... ...que los costes del establecimiento... ...del router y de la antena... ...se los va a poner el Estado... ...dicho de otra manera... ...Ispasat va a solventarle esa papeleta... ...él no tiene que pagarlo... ...entonces uh -huh. es... ...una empresa, Ispasat, le da el servicio... Y una ayuda pública se lo paga en los gastos de establecimiento, de instalación. Por tanto, es, desde ese punto de vista te decía, tienes razón, ahí hay colaboración público-privada. Pero Ispasat lo puede ofrecer mañana a Groenlandia, suponiendo que sean ricos bueno, y no necesiten, no necesiten el, la ayuda pública para poder pagar los euros que sea la instalación.
1: Uh -huh. Eh, ¿cuánto se tarda en poner un eh, o sea, yo pido, yo llamo pido eh, quiero necesito
3: un router y una antenita ¿cómo me lo ponen? entre cuál? la firma del contrato y la sí. instalación no pueden pasar más de 30 días uh -huh. un mes vamos por tanto no pueden pasar más de 30 uh -huh. días porque o sea, siempre van a ser menos uh -huh. porque depende también de que yo esté en casa de que lo pueda atender aquí quien me irá a hacer la instalación o sea esa es la cuestión normal en cualquier tipo de actividad de la vida ¿no? Uh -huh. pero no más de 30 días entre que se firma el contrato y tienes el servicio funcionando y operativo uh -huh. Los viejos recordamos en los años 70
2: que poner un teléfono en tu casa tardaba 18 meses para que Telefónica, que entonces era monopolio de teléfonos, te pusiera un teléfono en tu casa. 18 Uf, meses ya me acuerdo ya. para ponerte el teléfono. Era y ahora horrible. te dicen, le doy a usted con, conectividad digital por en menos de 30 uh -huh. días. Es decir, en cualquier punto de España, ya.
3: Claro. que no es menor.
1: Esa es la parte importante. Eh, Groenlandia ha salido aquí varias veces en la conversación desde el principio... ...y por explicarles a nuestros oyentes qué es lo que está haciendo Ispasate en Groenlandia.
0: Sí, eh, el 6 de febrero de este año lanzamos un, el último satélite, el sí. Amazonas Nexus. Pues este satélite en el lanzamiento ya tenía tres grandes clientes. Uno es un operador de satélite para las líneas aéreas que sí. cruzan el Atlántico otro es el Departamento de Defensa norteamericano, uh -huh. y un tercer cliente es la empresa, la, la teleoperadora, digamos, de Groenlandia, ¿eh? que se llama Tusas. Este es el tercer cliente. Y, por tanto, nosotros somos proveedores del operador de telecomunicaciones de Groenlandia, que para hacer llegar, uh -huh. son 56.000 habitantes, pues en algunos sitios de la isla del país pues le, les llega mediante el cable... Sí. Eh, otras infraestructuras terrestres pero hay una parte en el norte y toda la costa oeste uh -huh. de, de Groenlandia que es imposible hacer llegar ni el cable ni otras infraestructuras terrestres. Pues allí nosotros somos el proveedor mediante el satélite del internet uh -huh. y por tanto eh, hace 10 días estuve, yo estuve allí en Groenlandia de visita para ver toda la infraestructura de terrestre que ellos han construido para conectar nuestro satélite con su sistema, a partir del que distribuyen en los pueblos aislados, pues el Internet, que se aplica en hospitales, en las escuelas y en todos los domicilios. Uh -huh. Por tanto, es un ejemplo, yo diría que muy plástico, ¿no? el hacer llegar eh, pues Internet en las partes más remotas de Groenlandia. O sea, por tanto, es un cliente más de, de Ispasar.
1: Una pregunta, Jordi. ¿Eso se limita solamente a al, al, Groenlandia a, la, a ofrecer el, la conexión a Internet o tiene también algún tipo de, de utilidad para vigilar, controlar, saber qué es lo que está pasando en toda esa zona eh, con el cambio climático?
0: Bueno, como decimos es a partir de la conectividad después. Sí hay 30.000 utilidades y sí. funciones. Por tanto, eh, bueno, también tengo que decir que Ispasat, que históricamente era gestor de infraestructura satelital, es verdad que ahora hemos hecho un cambio estratégico muy fundamental uh -huh. en la empresa, que es, además de ser gestor de una infraestructura, cada vez estamos entrando más en la cadena de valor y, por tanto, en la provisión de, de soluciones, servicios. De soluciones claro. y servicios. Uh -huh. Un poco aguas abajo, digamos, sí. ¿no? Eh, porque tenemos que competir y estar más cerca del mercado y sus necesidades forma parte de uno de los ejes estratégicos de nuestra empresa para poder competir en este mundo donde tener, tienes que condominar algo más toda la cadena de valor, digamos. Bueno, pues eh, nosotros, eh, por ejemplo, con Tusas, pues hablamos de momentos, damos conectividad. Y si queréis servicios de valor añadido, esto es algo que estamos hablando cada vez más con nuestros clientes. O sea que podemos encargarnos nosotros de otros servicios. Así como estamos hablando con especialistas en gestión forestal, en gestión del regadío, porque nos interesa mucho entender el mercado al que servimos, porque cada vez tenemos que estar más cerca, porque eh, para nosotros también poder proveer servicios. ¿eh? Uh -huh. y, y, por tanto, eh, hay un tema en Groenlandia que es importante. es Los satélites pueden ser una alternativa cuando otras infraestructuras fallan. Uh -huh. Es decir, podemos ser el backup cuando otras infraestructuras por algún motivo fallan. ¿eh? Y, por tanto... El satélite es la gran tecnología que se utiliza cuando todas las demás caen. En momentos de emergencia, ¿eh? el satélite es donde se utiliza. En salvamento, en 30.000 accidentes. El satélite es una tecnología muy robusta, muy difícil de, de poder cortar. ¿eh? O sea, un satélite no se corta tan fácilmente como un cable marino. Y por tanto... Los terremotos,
2: ¿eh? claro. los terremotos,
0: el que acaba de pasar bueno, en claro, Marruecos o en, o en Afganistán. O sea, la, la tecnología del satélite es uh -huh. muy resiliente, es resistente, es resiliente, uh -huh. aguanta bien eh, y por tanto, en este sentido es evidente que para Groenlandia como para Europa les interesa.
1: Al claro, cambio entiendo que es, antes Ispasat ponía un satélite, y decía, Ala, ahora venir vosotros y, y proveer, ¿no? Utilizar, sí. eh, y ahora no, ahora es, también pero eh, no, ahora yo también quiero proveer mis propios servicios. Sí, por ¿no?
0: ejemplo, a gobiernos uh -huh. uh, de Iberoamérica probemos algo como sería sí. el aula digital. Uh -huh. El aula digital es no solo la conectividad, sino os proveemos los medios, la formación de los formadores... Procesos de, 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 de adopción por parte de la comunidad local de la digitalización. Es decir, esto es mucho más que ir a una escuela remota, dejar una antena y un router e irte. No, no. Hablamos de aula digital, que es un concepto integral. Claro, esto nosotros lo hacemos. Con otros partners damos telemedicina, que significa el servicio final. En este caso es en colaboración con partners. Por eso que nosotros somos... ...es que practicamos la alianza cada día... ...y más que lo tendremos que hacer... ...porque, o sea, la cadena de valor... ...finalmente, el usuario final... ...quiere una solución a su problema... ...bueno, pues nosotros... ...cada vez estamos más implicados... ...en algo que, hombre, evidentemente... ...supone gestión de una infraestructura... ...espacial, que es todo un mundo... ...apasionante, pero... ...que estamos cada vez integrando más... ...en la, en la cadena de valor... ...entre otras cosas... Porque es una compañía que se tendrá que defender de los grandes gigantes del espacio, que están ya. haciendo una disrupción de todo el mercado. Uh -huh. Y yo siempre digo, ya, pero en cuidar a nuestro cliente, esto nos da un punto diferencial. Valor y añadido. Es, sí, y un valor añadido, y es una barrera de entrada de otros, uh -huh. ¿eh? Porque a simpáticos no nos gana. Y a pagar impuestos Oye, en España
1: tampoco. Yo, yo, Jordi, ¿hay algún paso más? Y cuando algo de, de algún paso más te señalo esto, que es un móvil, porque nuestros clientes no me ven. porque yo, A mí, por ejemplo, me da mucha rabia cuando entro al en garaje de mi casa y se me corta la llamada. Eh, y entiendo que esto se, se soluciona, por ejemplo, con, 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 la, con una conexión satélite, ¿no? No, es el, el es garaje distinto. de casa ver, es difícil. Es distinto. ¿Sí? Eh, Dice, no, no sé. dice algún jurista, que un... yo, yo siempre
3: digo la misma frase porque me lo dijo un buen jurista, que lo imposible en derecho no obliga. ¿no? La, las eh, ondas electromagnéticas eh, que usamos en sí. los satélites, usa la telefonía móvil, usa la radiofrecuencia en general, tienen muchísimas ventajas, pero tienen también alguna limitación. Es que yo si la quiero introducir muy, muy, muy dentro de la Tierra, llega un momento que no llega. ¿Qué hay que hacer? Hay que incorporar otras tecnologías que repliquen esa señal. ¿Puede llegar a hacerse? Sí Igual te compensa hablar menos por el teléfono En el garaje Pero pero se puede hacer casi todo Pero tiene satélite está para cubrir esta parte más Más amplia de, de los servicios que aumentamos que Ese punto de detalle uh -huh. Ahora, con el mundo futuro De la telefonía móvil también estamos trabajando Para dar esa, esa Complementariedad incluso en soportes en bajo para tecnologías de alta capacidad. La búsqueda de en personas, conference. por ejemplo, Voy, que bueno, se eso, pierde. Esto ¿no? es típicamente ¿no? satelital, ¿no?
1: ¿Eh? Por ejemplo, eso es, un, eso es un, un servicio que es puramente satelital, ¿no? El, bueno, como el todo, locali en montaña la es localización, un caso típico. Claro, típico, típico, sí. La localización, ¿no? Efectivamente. Sí, pues eh, se nos ha ido
2: la hora. No <risa>
1: como, 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 como suele ocurrir siempre, Eduardo, ¿le quieres poner el punto de final?
2: Bueno, yo diría algo que hemos venido comentando y que se traslada de lo que hemos dicho que es estamos en momentos donde seguimos beneficiándonos de la revolución tecnológica y este es un ejemplo donde la tecnología ha permitido la prestación de servicios que ya han sido declarados como servicios esenciales a todo el mundo. Es uh -huh. decir, que me parece que esto es algo que, hoy que tanto se habla de desigualdad, es algo que viene a colmar una brecha que, aparte de digitalización, es una brecha de desigualdad. Uh -huh. Yo creo que es la importancia última que tiene.
1: Pues, eh, Jordi Ereu, muchísimas gracias por habernos eh, acompañado en este ratito. Miguel Ángel Argüelles, también a ti. Muchas gracias a los dos. Gracias por, a, haber estado, por invitarnos. Eh, no, no, nosotros encantados, de verdad, y hablaremos más veces de esto, ¿no, Eduardo? Que despreciamos espero, ¿eh? una oportunidad no, porque... para explicarnos, ¿eh? <risas> Está fenomenal, es maravilloso. Muchísimas gracias a gracias todos, a ti, Eduardo. La semana que viene seguimos con nuestro debate de esta Forma España. Un abrazo Muy cuidaros.
2: Gracias.